0: Eng sind die Verbindungen Putins auch zu einem anderen starken Mann, Präsident Lukaschenko in Weißrussland. Bei der Wahl heute, so viel scheint jetzt schon sicher, wird sich nichts ändern. Der alte Präsident wird der neue werden. Das weiß auch die Opposition. Sie wird wieder keine Chance haben, dringend benötigte Reformen im Land durchzusetzen. Einem Land, das wirtschaftlich abhängig ist von seinem russischen Bruder, Birgit Firnig. Es ist eine Zeitreise in die alte Sowjetunion. Vorbei an alten Kolchosen reisen wir ins Herzland von Lukaschenko, in den Osten von Weißrussland. Dort, wo der Präsident, der selbst einmal Vorsitzender einer Kolchose war, viele der alten sowjetischen Betriebe erhalten hat. Hier gilt er als Garant für Stabilität. Einer, der das in der Sowjetunion erreichte, konserviert. Auch die Beziehungen zum großen Nachbarn Russland. Ungläubig stehen die alten Bauern und Arbeiter vor der einzigen Frau, die im Wahlkampf kandidiert hat. Skeptisch hören sie, wie sie ihnen erklärt, man müsse die Beziehungen zum Westen nutzen. Dass wirtschaftliche Reformen in dieser sozialschwachen Gegend dringend nötig wären, darauf einigt man sich schnell. Aber man habe ja in der Ukraine gesehen, wo das Ende entgegnen ihr ja vor allem die Alten. Ich habe den Krieg erlebt. Wir wollen ein friedliches Leben, dass wir Brot auf dem Tisch haben und nicht hungern. Sagen wir so, das Leben hier ist nicht so gut, aber es ist auch nicht so schlecht. Einfühlsam versucht die studierte Psychologin auf die Sorgen der Menschen einzugehen. Sie ist wie ein Kummerkasten. Ich spüre die Unterstützung der Menschen hier. Ich spüre, dass sie verstehen, was wir sagen. Sogar, dass wir über Reformen sprechen, schreckt sie nicht ab. Manche meckern. Alle verstehen, dass dieser Moment früher oder später kommen muss, wo Reformen anstehen. Doch am Ende wählen die meisten hier Lukaschenko. Wie schon viermal zuvor. Nur einer sieht das anders. Er habe keine Angst zu reden. Das Leben ist schlecht. Ich werde Lukaschenko meine Stimme nicht geben. Das macht alles keinen Sinn. Alles, was er gesagt hat, macht keinen Sinn. Denn er hat für den Staat, für das Volk nichts gemacht. Ich arbeite im Kuhstall und er hat für mich nichts gemacht, absolut nichts. Mein Gehalt beträgt zwei Millionen und das ist nichts. 2 Millionen. Das, 2 Millionen? Zwei Millionen weißrussische Rubel sind etwa 100 Euro. Die Inflation galoppiert. Viele junge Leute suchen Arbeit in Moskau, denn hier gibt es kaum Jobs. Und auch in Minsk mit seinen Prachtstraßen und Stalinbauten, den Sowjetsternen, erinnert vieles an die alte Sowjetunion. Die Wahl eine einzige Selbstinszenierung des letzten Diktators Europas, Alexander Lukaschenko. Hier bei der Stimmabgabe mit seinem Sohn. Um diesen Wahlzirkus, wie es heißt, nicht zu legitimieren, haben viele Oppositionelle die Wahl boykottiert. Andere wurden nicht zugelassen. Viele erinnern sich noch wütend daran, dass 2010 nach der Schließung der Wahllokale sieben der zehn Kandidaten festgenommen wurden und zum Teil lange Haftstrafen absaßen. Einer von ihnen der Anwalt Michailowitsch. Er wurde gefoltert und hat die letzten viereinhalb Jahre im Exil verbracht. Jetzt erst traut er sich zurück, da Lukaschenko unter Druck stehe und vorgeben müsse, demokratische Wahlen abzuhalten. Diese vermeintliche Liberalisierung, die dazu geführt hat, dass ich zurückkehren konnte, dient nur dem Machterhalt. Russland hat kein Geld mehr übrig und die weißrussische Diktatur braucht Geld, um an der Macht zu bleiben. Viele Weißrussen haben Angst vor einer Situation wie auf dem Maidan. Sie wollen nicht, dass sich die Ereignisse in der Ukraine in Weißrussland wiederholen. Die meisten Weißrussen haben sich ins Private zurückgezogen. Sie verstehen, dass Proteste vom großen Nachbarn als Provokation gesehen werden könnten und die Situation dann eskalieren würde. Die Mehrheit der Weißrussen sind eingeschüchtert, sie haben einfach Angst. Früher, meint er, seien öffentliche Plätze nie so leer gewesen. Da Lukaschenko jegliche Opposition unterdrücke, führen die Menschen ein paralleles Leben. Hier im sogenannten Silicon Valley wird das kultiviert. Hierher stammt World of Tanks, die Welt der Panzer, eines der erfolgreichsten Computerspiele weltweit. Junge, kreative Programmierer haben sich in den wenigen Freiräumen, die das Lukaschenko-Regime zulässt, arrangiert. Ihre einzige Möglichkeit, in einem totalitären Staat zu überleben, keine Kommentare zur Politik. Sie leben in einer virtuellen Welt und irgendwie auch in der Vergangenheit. Für den Verkaufsschlager World of Tanks arbeitet Programmierer Michael permanent historische Panzertypen auf. Hier einer der Sowjetarmee. Wir nehmen alte Blaupausen und Fotos, die uns unsere historischen Berater zur Verfügung stellen. Daran orientieren wir uns, um diese Modelle zu rekonstruieren. Jeder Spieler steuert einen Panzer über historische Schlachtfelder. In Weißrussland fanden im Zweiten Weltkrieg viele der großen Schlachten statt. Das Computerspiel kommt überall dort gut an, wo im Zweiten Weltkrieg Panzergefechte stattfanden, erklärt mir Dimitri. Mittlerweile hat die Community 180 Millionen Spieler weltweit. Es geht um Nahkampf und das macht es interessant. Es geht um Taktik, eine Herausforderung für ein Team. Im Herzen haben Weißrussen die Mentalität von Partisanen, meinen sie. Wir haben unendlich viel Geduld. Weißrussland ist bekannt für seinen technischen Sachverstand. Weißrussische Programmierer sind die stärksten und räumen bei internationalen Wettbewerben ziemlich ab. Die meisten jungen Weißrussen hoffen auf eine Zeit nach Lukaschenko. Bis dahin versucht man der Politik im Land aus dem Weg zu gehen. Viele blenden sie einfach völlig aus.